0: So läuft es, der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Guten Mittag, muss man sagen. Ich vermute nach Berlin, nicht nach Gellenhausen. Hallo Peter.
1: Tja, Gellenhausen ist am Start.
0: Nein, nicht danach Boah, doch. du bist ja ein Fuchs. Du bist in Gell, du bist ja, zu Hause.
1: Äh. Naja, das ist eine sogenannte Wahlkreiswoche. Ich mache halt jetzt Schwerpunktmäßig Termine bei mir im Wahlkreis diese Woche und im Rhein-Main-Gebiet. Heute Abend gibt es einen der berühmten Berliner Abende, wo ich halt ein bisschen erzähle, was wir da in Berlin so machen und warum das gar nicht so schlecht ist. Und äh, rundherum besuche ich jetzt irgendwelche Unternehmen oder treffe mich mit Verbänden oder auch mal mit ein paar Freunden und Bekannten, um so ein bisschen mitzukriegen, was zu Hause los ist. Das muss man ab und zu mal machen als Abgeordneter. Und der Vorteil ist, ja, der Kaffee ist aus meiner eigenen Kaffeemaschine, den ich jetzt hier nebenher trinke. Das ist ganz gut. Ich gucke ja, in sehr den gut. Park. Ich gucke in den Park. Ich trinke einen Kaffee
0: und äh, ich glaube den dritten für heute und werde mich anschließend ins Auto setzen. Und dann nach Köln fahren und werde heute Abend, da wo wir äh, das letzte Mal gelaufen sind, wieder eine Runde durch den Stadtwald drehen und werde an dich denken und werde überlegen, ob ich heute meine Pulso anziehe oder nicht. Wir hatten ähm, das das letzte Mal ja auch schon das Thema, damit sind wir rausgegangen aus und du hast gesagt, du hast eigentlich gar keinen Puls und äh, hast aber auch versprochen, das nochmal zu überdenken beziehungsweise zu überlegen, vielleicht habe ich doch einen Puls und ich, ich messe mal, ob ich welchen ob ich welchen habe. Das soll das Thema für heute sein. Wie viel Technik ist notwendig? Braucht es eine oder Braucht es keinen? Müssen wir teilen? Müssen wir nicht teilen? Ähm, müssen wir anderen Menschen mitteilen, wie viel, wie weit und wie lang wir gelaufen sind? Oder ist das alles Quatsch? Das ist ein sehr weites Thema. Ich bin sehr gespannt, wie dein Puls ist, wenn du dann welchen hast.
1: Also ich habe mir ja, wenn ich ab und zu Nachrichten schaue oder lese, abgewöhnt, Puls zu haben. Mhm. Das ist fürs... Äh, Seelische Gleichgewicht besser, aber ich war natürlich <lacht> neugierig. Nachdem du gesagt hast, es gibt eine Uhr, die den Puls misst und nicht die Zeit anzeigt, habe ich mir gedacht, verrückt, was die verrückt. Menschen alles so erfinden. Ja. Also ja, es soll dieses Mal um technisches Zubehör, Gadgets, sagen ja auch die jungen Leute, äh, gehen. Und ob das beim Laufen hilft oder hinderlich ist oder einen vielleicht auch ablenkt und man falsch fokussiert, darüber können wir ein bisschen reden und darauf bin ich auch sehr, sehr oft angesprochen worden. Und ähm, es ist ja ein bisschen traurig, du läufst dann in Köln, wir laufen nicht zusammen. Wenn du weitergefahren wärst, hätten wir für Fichten laufen können. Und dann hätten wir mal gucken können, erstens, ob deine Pulsur funktioniert, weil du machst dir ja immer an und wir laufen dann eine halbe Minute später los als geplant, weil du sagst, oh, meine Pulsur ist noch ein Jahr, Peter, warte mal kurz. <lacht> und dann warte ich kurz. Und äh, dann hätten wir mal feststellen können, da wir ja gefühlt ein Jahr nicht mehr vier Fichten gelaufen sind, ob mhm. wir es eigentlich noch können. Also über vier Fichten müssen wir nochmal separat reden und da machen wir aber vielleicht den Praxistest und können dann berichten mittels unserer technischen Utensilien, ob äh, der Lauf noch von uns in einer adäquaten Zeit bewältigt werden kann und was wir sonst auf der Strecke erleben, das kann man ja äh leider nicht tracken oder aufzeichnen. Du erinnerst dich, dieses Picknick mit den Mädels da in den weißen Kleidern und so. Also, ähm, Insider,
0: das ist ein Insider, ein absoluter Insider. Ja, das ist ein Cliff,
1: äh, Cliffhanger, also für Cliffhanger. Über wird noch zu reden sein. Genau, aber, bei den Vierfichten ähm, laufen, dann, aber, da gibt es jede
0: äh, Menge Mädels mit weißen Kleidern. Das wird so verwirrend, das ist so krude. Das ist, ich gucke hier gerade auf einen bunten Ich habe dir gar nicht gesehen. Du hast sie gar nicht gesehen. Oh, ich habe sie gesehen. gesehen. Ja, das war, ja, das war ja, Vater gut. Morgana, sage ich nur. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
1: Anderes Thema. Und die, die können wir jetzt auch nicht thematisieren, weil dafür gibt es keine App, kein nee. technisches Hilfsmittel. Sondern Aber das ich hatte ist Puls. nur für die. die wahrscheinlich An höher als halt
0: sonst. Ja. ja. Das hatte nichts mit gut. dir zu tun, mein Freund.
1: <lacht> ja, ich hatte ja keinen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja, ja noch nicht, dass ich Puls hatte. Also insofern haben die mich ziemlich kalt gelassen offensichtlich. Aber gut, ja. aber damit zurück zum Thema. Das geht ja um die Frage, wann macht so eine App Sinn? Hilft sie einen? Zum Beispiel beim Loslaufen. Also wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie ist das, wenn man anfangen will zu laufen? Ist es vielleicht ganz gut? Du hast gesagt, ja, beim Puls, wegen Fettverbrennung und so. Ich würde auch sagen, damit man ein realistisches Ziel hat, einfach auch Zu gucken, wie weit bin ich denn jetzt gelaufen? Sich nicht zu viel vorzunehmen, eben mit drei oder vier Kilometern, vielleicht sogar gewagten fünf, anzufangen. Und ähm, dafür ist so eine, eine App, die die Läufe trägt, vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Naja, nee, warte mal, jetzt müssen wir glaube ich mal von vorne. Also, es gibt ja den Unterschied zwischen, also, was ist eine Pulsuhr, was ist eine App, ähm, was macht man womit und was ist wofür hilfreich? Vielleicht lass uns einfach mal. Bei, der, bei dem von wo wir das letzte Mal oder da beginnen wo wir das letzte Mal aufgehört haben die Pulsuhr selber es gibt ja wahnsinnig viele Modelle es gibt wahnsinnig viele Hersteller und es gibt ähm, da einen schlechten Überblick eigentlich drüber wenn du dich orientieren willst es gibt ähm, sicher den einen Hersteller der hat seine seine DNA eher im, im im GPS Bereich also der zeichnet besser Strecken auf da sind die gut dann gibt es Hersteller die haben in der Herzfrequenzmessung in der Genauigkeit ihre Stärke und dann gibt es wieder ein Lifestyle Produkt ähm, das alles kann, das dann irgendwie auch ganz stylisch ist und das Silicon Valley trägt. Und ähm, so, was nimmt man da? Das muss man für sich erstmal selber entscheiden. Wichtig ist aber, den Hinweis kann man vielleicht einfach schon mal geben, das und das ist erstaunlich, du hast Puls, ähm, ich habe keinen oder umgekehrt, du hast eigentlich nie einen gehabt, ich habe sehr viel Puls gehabt. Ich habe ja auch viel schneller Puls als du, das ähm, haben wir auch schon gemerkt. Ich bin da sehr schnell auf Zinne bei aktuellen Themen zum Beispiel. Ich bin da viel, viel emotionaler als du, du bist da, weiß ich auch nicht, eher wie Teflon. Deutet darauf hin, dass du keinen Puls hast, was ich verstehe, aber wichtig ist, dass es einen gibt erstmal und dass jeder Puls auch unterschiedlich ist und dass jeder Mensch, und das ist total verrückt und total erstaunlich, auch jeder Mensch ist unterschiedlich und die Pulsfrequenz ändert sich auch. Das heißt, da, wo ich Fett verbrenne, heute ist vielleicht anders als in einem Jahr, weil mein Körper viel fitter geworden ist, weil meine ähm, meine meine Herzfrequenz insgesamt, mein Ruhepuls nach unten geht. Somit verschiebt sich das alles. Es tut also gut, erstmal zu wissen, wo brenne ich, in welchem Bereich verbrenne ich Fett, wann geht es in einen Bereich, wo es in Training übergeht, wann steigere ich meine Leistung, in welchem Pulsbereich und so weiter und so fort. Das kriegt man raus, hatte ich das letzte Mal gesagt, über eine sogenannte Atemgasanalyse. Und bei und ein, 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 ein Belastungstest tut da auch ganz gut und vielleicht auch ein Herzecho. Das heißt, man geht per Ultraschallgerät über das Herz drüber und guckt, ob erstmal alles in Ordnung ist. Das Wie heißt, ist es
1: mit dem Laktattest? Ja, das, das hat er,
0: der ist dann eigentlich nur relevant, wenn es wirklich in ein Training geht, also in ein, in ein Profitraining geht. Da muss man dann genau wissen, wie da nochmal die Parameter sind von Belastung und wo ist Überbelastung und so weiter. Und das, ha! hat das Training gemacht. So einen habe ich schon mal gemacht. Ja. ja, siehst du. Und das ist dann eben so die Frage, aber am Anfang ist es wichtig, wie komme ich überhaupt rein und, und wo sind meine, meine Bereiche, damit ich gut trainiere, damit ich sinnvoll und gesund vor allen Dingen. Und es gibt in der Tat, ähm, Viele, die sagen, und das kann ich nur bestätigen, die, die einfach loslaufen, ohne Uhr, ohne den Puls genau zu ihren zu kennen. Und Quatsch ist einfach zu sagen, 130 Puls ist Fettverbrennung und 150 ist, äh, keine Ahnung, ist ist, ist, ist schon fast äh, Profitraining. Das ist Quatsch. Das, sowas gibt es nicht, weil das einfach genauso ist wie Schuhgrößen ähm, oder wie Kleidergrößen. Ähm, das ist einfach nicht, man kann es dem einen passen das, ist das dem anderen das. Das ist, das ist das muss man für sich selbst rausfinden. Und dann ist es wichtig, es ist wichtig, dass man es tut, weil. Wenn du abnehmen willst, ähm, dann brauchst du einfach einen Bereich, den musst du auch wissen und darfst da auch nicht drüber, damit du verbrennst. So, sonst. Oder aber es gibt viele, und das wollte ich eigentlich sagen, die laufen zu schnell los. Das heißt, sie sind nach drei oder vier Kilometern total groggy und wundern sich immer und sagen immer, ja, ich bin aber schon, ich bin so schnell äh, fertig. Also, ich ich schaffe niemals zehn Kilometer, weil ich einfach ähm, fertig bin nach fünf Kilometern. Ja, die laufen meistens einfach zu schnell. Hätten sie eine Uhr, würden sie auf diese Uhr gucken, beziehungsweise nicht nur auf die Uhrzeit, sondern auch auf den Puls, wäre es sehr wahrscheinlich der Fall, dass sie zehn Kilometer locker schaffen würden, wenn sie in einem Pulsfrequenzbereich laufen würden, der für sie adäquat ist. Und äh, ja, dementsprechend kann man dann auch ein Training steuern. Man kann den Körper aufbauen. Ein Körper ist quasi ein verrücktes Ding, ein Lebewesen, das sich auch trainieren lässt und das sich verändert, das auch. Ähm, sowohl in die positive wie in die negative Richtung. Aber es braucht Zeit. Und da wir ja beide sehr geduldige Menschen sind, nicht, ähm, tut uns beiden das eigentlich ganz gut, so eine Uhr zu tragen, um mal wieder, immer wieder zu kontrollieren, wo wir gerade so stehen. Auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht 30 Sekunden später losläuft, bis die Uhr ein GPS-Signal empfängt, damit man auch weiß, nicht nur welchen welche Herzfrequenz man hat, sondern auch, wie weit man gelaufen ist, in welcher Zeit, wenn es denn wichtig ist. Aber so geduldige Menschen wie du sagen, Mike, ich bin fertig, meine App, meine App, meine App, die funktioniert schon, was ist mit deiner Uhr los, was ist mit deiner Uhr los, quengel, quengel. Ja, du läufst mit App, das ist was ganz anderes. Du, für dich ist wichtig, die Zeit, die Strecke, was noch, und es dann teilen zu können, oder?
1: Das stimmt. Das andere wäre jetzt für mich was Neues. Das würde ich auch unbedingt mal ausprobieren wollen. Ich nutze es ja, um rauszukriegen, wie funktioniert's? Also bin ich on track sozusagen? Habe ich meine Distanz schon hinter mir? Also ich brauche auch oft so dieses Gefühl oh Gott sei Dank, schon drei Kilometer geschafft oder oh je, noch fünf, na gut, schaffe ich. Mhm. Ähm, und dafür finde ich es super angenehm, wenn ich die Läufe tracke und danach eben auch weiß, diesen Monat, Respekt, habe ich 200 Kilometer geschafft oder 150 oder 100. Oder nächsten Monat will ich ein bisschen mehr machen. Oder äh, wenn ich den Marathon Ende des Monats noch einrechne, kann ich mir jetzt auch mal vier Tage Pause gönnen. Also ich finde, einfach zu wissen am Ende des Jahres, was steht da auf dem Tacho, das finde ich ganz gut. Und wenn die äh, App dann noch die Möglichkeit hat, dass ich auch die Strecke tracke, also dass ich sagen kann, ich laufe jetzt einfach mal geradeaus los und weiß, aber ich komme mithilfe der App wieder da raus, egal ob ich zwischendurch den Weg kenne oder nicht, dann äh, macht das viel Spaß und äh, auch Freude. Und du erinnerst dich vielleicht, wir sind einmal gelaufen und äh, sind bei den vier Fichten rechts abgebogen. Und dann waren wir auch einmal ganz woanders unterwegs. Und es war wunderschön. Es war auch ein recht langer Lauf. Wir hatten dann irgendwann über 20. Und dann haben wir aber gesagt, jetzt wäre es irgendwie gut. Wir kommen langsam mal auf den Weg zurück, den wir kennen. Und äh, ja, das war dann ein Problem. Dann haben wir ähm, diesen amerikanischen Konzern gefragt, der immer weiß, wo wir sind und was wir tun. Und die mhm. haben uns dann geholfen und haben gesagt, jetzt einfach hier den Berg runter. Die kannten jeden Waldweg. Es war irre, wenn du dich erinnerst. Ja, und so genau. dann sind wir über Stock und Stein und äh, sind dann in der Nähe vom Hühnerhof in Gettenbach rausgekommen und haben den Weg zurückgefunden. Mit ein bisschen Umweg, super lange Strecke, aber drei, vier Ecken im Wald entdeckt, die wir noch, noch nie gesehen hatten. Und äh, ich glaube, das hätten wir uns wahrscheinlich ohne App nicht getraut. Dann, äh, das gibt schon ein Stück Sicherheit, wenn man da einfach mal drauf losläuft. Also auch dafür mag ich es gerne neben der Tatsache, dass ich so ein bisschen, zumindest was das Laufen betrifft, Monk bin und einfach da meine äh, Daten, Zahlen, Fakten brauche, wie lange ich gelaufen bin und äh, was ich so vorhabe und so weiter. Mhm. Da ärgere ich mich übrigens, dass meine App nicht synchron geht mit dem Laufband. Also ich bin mit App, wenn ich mit der App laufe, parallel zum Laufband, äh, äh, ein Ticken äh, schneller oder komme schneller vom Fleck, als auf dem Laufband. Und ich kann die Geschwindigkeit auf dem Laufband steigern, wie ich will. So schnell kann ich gar nicht laufen. Ich werd, bin in der App immer einen Tick schneller. Da ärgere ich mich, weil ich mich selber beschummel. Ich habe gar nicht so viel gelaufen. Also zumindest laut Laufband bin ich nicht so viel gelaufen wie äh, laut App. Das äh, ist für mich ganz schlimm. Deswegen ein naja, Grund, warum gut, ich Laufband eigentlich trotzdem nicht mag.
0: Ja naja, gut, aber da ist das Laufband ja viel genauer als die App. Logischerweise, weil das Laufband ja... Äh, äh ein eigenes, geschlossenes System ist und das logischerweise dann auch, das wird die Geschwindigkeit und, und alles misst. Und die App ist ja, ein, ist ja losgelöst vom Laufband oder koppelst du das miteinander?
1: Nee, das äh, koppel ich nicht miteinander. Ja,
0: siehst du, da ist der ähm. Fehler. Also die oh. App ist ungenauer als das Laufband. Und das Aha. ist das Problem. Also wenn du, wenn du dich einfach an, am Laufband orientierst, die sind sehr genau, also die können dir genau sagen, wie weit du wirklich gelaufen bist. Das, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Die App als Standalone, wenn sie nicht gekoppelt ist mit dem Laufband, funktioniert nicht. Das ist übrigens auch die Krux bei, ähm, bei, 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 bei vielen Gadgets sozusagen. Ich wusste zum Beispiel auch lange Zeit nicht, ich habe dann auch angefangen, lass uns ruhig Google sagen, ich habe dann auch gesagt, okay, ich gucke bei Google und muss jetzt gucken, wo bin ich jetzt eigentlich und muss dann irgendwie den Weg wieder zurück so einigermaßen. Es gibt Uhren, das wusste ich aber, wie gesagt, noch eine relativ lange Zeit nicht, die haben eine sogenannte Back-to-Start-Funktion. Das heißt, du setzt einmal einen Punkt, wenn du losläufst und läufst einfach gedankenlos los, egal wie und wohin und ja, auch gerade in fremden Städten ist das total cool. Und wenn du dich dann wirklich verrannt hast im meisten Sinne des Wortes, dann äh, drückst du auf die Back-to-Start-Funktion und du wirst zurückgelotst. Und das ist ganz geil. weil also du musst dir nie wieder Gedanken machen. Du musst auch, brauchst auch keine App, du brauchst kein Handy im Zweifel. gibt dir ja mal auch diese Uhren, haben mittlerweile auch die Möglichkeit, dass du, äh, fast alle, dass du dir eine Spotify-Liste draufknallen kannst und brauchst überhaupt gar kein Handy. Und das nutze ich total gerne, weil man ja dann doch dazu neigt. Äh da bin ich genauso ein Opfer wie du, immer mal wieder aufs Handy zu gucken beim Laufen und äh, dann irgendwie doch multimedial unterwegs zu sein, obwohl man eigentlich vielleicht einfach mal den Kopf ausmacht und laufen will. Und ähm, ja, also die Möglichkeiten, also auch das spricht übrigens für so, eine, für so eine Uhr, nicht nur was den Puls angeht, sondern eben auch, was, was solche Funktionen angeht, ist das total einfach. Und man, man reduziert sich so ein bisschen wieder und hat aber trotzdem alles in einem geschlossenen System. Es kann aber auch dazu führen, das habe ich festgestellt, dass man... Ähm, ja also dass man dann irgendwie auch nicht mehr ohne diese Uhr laufen kann also man gewöhnt sich an Sachen schnell und einfach auch mal verrückt sein und ohne und nackt laufen also im Sinne von kein Gadgets keine Gadgets dabei zu haben na
1: na 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 das ist
0: ne, ja ich weiß aber ja, nein also es ist, 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 ist entschuldigung so
1: zwei und sachlicher <lacht> Schon mal ja. nee, ne? Sind wir schon mal
0: gelaufen eigentlich? Nein, was? Flitzer gemacht. Das wäre es noch. <lacht> Oder? Oh, cool. so, ein, so ein Flitzer durch Gellenhausen. Hallöchen. Das wäre auch ganz schön. Wo ja. das eh jeder kennt. Das ist doch ganz gut. Sag mal, ich habe aber eine Frage. Diese, du hast früher viel mehr geteilt. Wir haben uns, hätten uns ja nie kennengelernt, wenn du nicht damals als Generalsekretär gelaufen wärst und quasi darüber berichtet hättest, bei Twitter und so weiter, was du gelaufen wärst. Und das war ja auch damals der Anstoß. Dass wir uns kennengelernt haben. Und abgesehen davon ist es ja schon so, dass es auch viele Menschen gibt, die wir, naja, vielleicht sogar motivieren konnten, loszulaufen. Und wären wir nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs und würden wir nicht immer mal wieder auch darüber sprechen und auch ruhig, dass wir wieder gelaufen sind und wie viel. Ja, wäre es vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so motivierend gewesen, weil sie gar nicht gewusst hätten, dass es das gibt oder dass es uns gibt. Und nicht mal geknüpft, verknüpft mit unserer Person, sondern. Insgesamt gibt es viele, die einfach posten und sagen: Hier, guck mal, bin gelaufen so und so weit und toll und schön und so. Ähm, das machst du aber auch nicht mehr so häufig und so regelmäßig. Zu viel bildzeitungen Ja, das oder? muss ich.
1: Na, mh, nee, das muss ich erklären. Das muss ich erklären. Okay. Also es ist äh, schon so, dass ich am Anfang viele meiner Läufe äh, auch über Twitter geteilt habe. Twitter hat auch eine andere Community, die Leute da sind ein bisschen aggressiver, ein bisschen negativer als in anderen sozialen Netzwerken, das würde ich schon sagen. Und ich habe dann auch noch so eine sehr coole App gehabt, Zombies Run hieß die, also man hat ein Hörspiel aufs Ohr gekriegt und ist von Zombies verfolgt worden musste dann halt laufen. Die App war mit dem Warnhinweis versehen, dass man in der Stadt bitte ein bisschen aufpassen sollte, nicht über rote Ampeln laufen, nur weil die Zombies in da Her sind, denn die waren ja echt gar nicht da. Und das habe ich auch noch geteilt, das konnte man auch noch teilen, dass man mit Zombies Run gelaufen ist. Und da hatte ich viel, viel Spaß und habe darüber auch ja tolle Leute kennengelernt, mit denen ich gelaufen bin. Und dann war es aber halt auch viel, wenn du dann viermal in der Woche läufst und Twitterst viermal, dass du gelaufen bist, dann gibt es Leute, die sind genervt oder neidisch und so weiter. Das war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann bin ich dazu übergegangen und habe gesagt, okay, vielleicht jetzt nur noch die außergewöhnlichen Läufe, die schönen Läufe. Und dann kam Instagram als Netzwerk neu dazu und das fand ich ganz adäquat, weil man da eben auch die Gelegenheit hatte, noch schöne Impressionen zu äh, teilen. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Schneelandschaften, Flusslandschaften, Vierfichten, Brüder, Krimlauf, Zieleinlauf, Startpunkt, Katharinenbrunnen in Steinau oder Märchenbrunnen in Steinau vor der Katharinenkirche. All diese Sachen kann man ganz sensationell wunderbar teilen. Und ähm, dazu braucht man halt eben ähm, das passende Netzwerk, das Instagram. Und deswegen teile ich jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, nur noch die Läufe, die mir irgendwie wirklich besonders gut gefallen. Mhm.
0: Ich hätte vor nicht allzu langer Zeit, du weißt ja, also ich meine, lass uns da kein Geheimnis rausmachen. Wir als Agentur, als Goodwill Run ähm, arbeiten wir für allen Hersteller, Pulsoren und so weiter. Das ist nicht der Grund, warum ich mich dafür stark mache, sondern weil ich am Anfang, als ich losgelaufen bin, ähm, tatsächlich mit dem Hersteller, für den wir jetzt arbeiten, schon seit boah, sechs Jahren. Ähm, das hat mir total was gebracht, weil, weil nur so bin ich überhaupt ins Laufen gekommen und mit einigermaßen gesunder Kontrolle. Dann ist aber was passiert. Genau, dieser Hersteller hatte ein Riesenproblem vor, ich glaube, zwei Jahren. Und zwar war das so, dass Geheimdienstmitarbeiter, ging auch durch die Presse, dass Geheimdienstmitarbeiter von ihren Stützpunkten gelaufen sind, nach Hause gelaufen sind, oder aber auch irgendwelche Trainingsstrecken gelaufen sind. Und sie haben vergessen, oder, nee, sie haben, haben, also du wirst immer gefragt, willst du deine Strecken freigeben? Und sie haben ihre Strecken, die sie gelaufen sind, freigegeben. Das musst du selbst entscheiden. Darfst und sollst du auch selbst entscheiden, was die Daten angeht. Und, ähm, sie haben entschieden, sie freizugeben. Und so konnte im Grunde genommen Hinz und Kunz, ähm, sehen, wo gar weiter gelaufen sind und wo, welche Base sehr wahrscheinlich sich wo befindet. Also irgendwie sehr, sehr, das ist natürlich ein krasses Beispiel. Also gibt Frauen, die sagen, Barbara Mayer, ähm, hier Germany's Next Top models die du ja auch kennst, hat mir mal irgendwann erzählt, sie hat total Angst, ähm, ihre Strecke zu posten, weil sie, Schiss hat das irgendwo im Wald dann irgendwie, weil weil sie da oft läuft und weil sie als halt immer, weil dann zu sehen wäre, wäre, welche Strecken sie regelmäßig läuft, dass sie, ihr da irgendwie jemand auflauert. So, also das sind so zwei äh, ja, so zwei Aspekte, die jetzt natürlich vielleicht krass sind, aber, aber wie, wie stehst du dazu? Wie viel Datensicherheit ist äh, gegeben? Wie viel Datensicherheit brauchen wir und wo, wo endet das? Also wo sind da die Grenzen?
1: Ähm, hm, das ist eine gute Frage. Also da kommt es jetzt ja wieder sehr auf den Einzelfall auch drauf an. Ähm, das will ich jetzt äh, von der Sicherheit her gar nicht bewerten, aber in weit ist natürlich auch so, diese Camps, äh, wenn das jetzt nur im Camp ist und die laufen dann eine Runde, ganz ehrlich, jeder weiß, wie dieses Camp von innen aussieht und die, die einem böses wollen, wissen es in der Regel auch. Also wenn man dann eine Strecke am Zaun entlang läuft und die trackt und das postet, glaube ich, ist die Gefahr nicht so groß. Das, das Problem außerhalb. ist eher, dass man ja na, außerhalb äh, und dann
0: auch auf dem Weg nach Hause und so. Ne? Also sie, okay. man, man konnte sehen, wo die wo ist das Camp und man konnte sehen, wo wohnen ja, die. Na, ja.
1: und so, also. Ja, also da, da, ich glaube, du vermischst ein paar verschiedene Geschichten. Also es ähm, gibt einmal die Geschichte von Soldaten, die im Einsatz sind und die in, im Camp ihre Runden laufen. Man kann da mit die Umrisse des Camps sehen. Gibt es ganz interessante Artikel, im Guardian sind die erschienen. Da kann man mal googeln, wen das näher interessiert. Und dann gibt es diese Geheimdienstgeschichte, wobei da ja immer noch schon die Frage ist, woher weiß der eigentlich, dass der für einen Geheimdienst arbeitet? Was postet er sonst? Und ganz ehrlich, die Leute, die ich kenne, die beim Nachrichtendienst arbeiten, sind alle nicht in sozialen Netzwerken. Okay. Von da bin ich nicht so sicher, ob die Geschichte wirklich stimmt. Die erste stimmt und da, ja, na gut, das ist halt auch eine individuelle Frage. Da sieht man eben, dass äh, es äh, nicht nur darauf ankommt, was man tut, sondern auch wer was tut. Das ist, wenn wir beide durch den Gelnhäuser Stadtwald rennen oder durch den Kölner Park, total banal und total egal, ob wir den Lauf tracken und posten. Aber es gibt eben Situationen, wo das vielleicht äh, nicht so egal ist und deswegen sollte jeder ein bisschen darauf achten, wie er dieses Internet für sich nutzt. Und gerade, wenn man es öffentlich zugänglich macht, ist das natürlich nochmal eine andere Relevanz. Ähm, wir sind ja eigentlich von dem Punkt gekommen, wo bringt mir das persönlich was? Und ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, dass man immer irgendwie super fit aussieht, sondern es geht ja da uns darum, die Freude zu teilen. Und bei den Dingen, die du jetzt genannt hast, da hat es ja einen konkreten Mehrwert auch für die Gesundheit. Ähm, und ehrlich gesagt, ich finde auch, Maß halten beim Sport, dass man es nicht übertreibt, weil wir werden eben, wie du mal so schön in einer der ersten Folgen gesagt hast, mit Marathon laufen alle kein Geld verdienen, sondern wir machen das für uns, weil es mhm. uns gut tut, weil wir uns gut fühlen und dazu gehört eben, dass man auch auf seine Gesundheit achtet und nicht so läuft, dass man am Ende darüber krank wird, sich verletzt, auch darüber haben wir ja schon mal in einer anderen Folge gesprochen und ehrlich gesagt, dazu gehört oder dazu kann man das nutzen, wenn man anfällig dafür ist, zu viel zu tun, dann sich zu äh, zurückzunehmen und sagen, nee, die App sagt mir jetzt, dein Puls ist nicht gut, du musst langsamer machen oder du hast jetzt diesen Monat doch schon so viel gemacht, mach doch mal einen Tag Pause oder mach mal einen anderen Sport. Das, glaube ich, äh, ist schon was äh, sehr, sehr Gutes und sehr, sehr Sinnvolles und Notwendiges. Das würde ich schon äh, empfehlen, sage ich mal. Mhm. Ähm, da Dafür äh, solche technischen Gadgets zu nutzen, und ein bisschen auf sich zu achten. Und nicht nur dieses höher, schneller, weiter zu bedienen. Da, da, das finde ich dann eher kritisch. Also
0: es gab eine Situation, die fand ich sehr unangenehm. Und seither ist es so, dass ich ähm, tatsächlich auch die letzten Marathons ohne diesen Chip gelaufen bin. Ohne diesen Zeitchip äh, Sondern nur für mich gelaufen bin und dann einfach selber meine Zeit hatte. Es gab mal eine Situation, da bin ich einen Marathon gelaufen. Und hatte ein sehr ambitioniertes Ziel. Und zwar war das unter drei Stunden laufen. Genau. Marathon unter drei Stunden laufen, das war das Ziel. Das habe ich dann bei diesem Marathon knapp verfehlt. Das habe mich total geärgert. Und habe das dann in den sozialen Netzwerken auch geschrieben, dass ich eigentlich bis zum Kilometer 21 total on track war. Also in meiner, in meinem, in meiner Idee, wie ich den Marathon unter drei Stunden laufen könnte. Und dann schrieb ein Mensch, das stimmt doch gar nicht. Und ich so, hä, was? Und er sagt dann, ja, also das kann, konnte ja gar nicht gut gehen, weil du bist beim Halbmarathon schon eine Stunde. Das beschäftigt Stunde.
1: dich total, das hast du schon mal erzählt. Im Alter, Vollgetrag, das geht mir ich. so wow. auf
0: den Sack. Immer noch. Wahnsinn. Ja, das beschäftigt mich ohne Ende. Und er, er schrieb dann irgendwie, das habe ich so, genau, und das hab ich so, und sagt, das stimmt doch gar nicht. So, du bist ja schon eine Stunde, so, du warst ja schon eine Stunde 31 und wie soll das dann? dann hinten raus, wirst du ja. Und Ich ja, woher weißt du das? Vielleicht bin ich den zweiten Teil, wollte ich den viel, viel schneller angehen. Ich hätte dann hinten raus eben noch Körner. Das ist doch Quatsch, was du da schreibst. So Und dann hat er einfach alles getrackt, also jede, jede jeden Zwischenstand getrackt und mhm. wusste Bescheid. Das war dann einfach sowas, wo ich gedacht habe, so okay, da, da merkt man irgendwie, ja, Läufer posten gerne und ähm, ja, sie posten auch gerne ihre Strecken und sie lassen sich auch gerne feiern. Und das ist ja auch toll, wenn jemand so weite Strecken läuft. Aber da kommt auch so ein Konkurrenzgedanke auf. Ähm, wo ich denke so, warte mal, das haben wir doch in unserer Gesellschaft eigentlich schon mehr als genug. Brauchen wir das beim Laufen auch? Und ich bin der Meinung, dass eben zu viel Technik und zu, zu viel Geposte sowas auch befeuert, so nach dem Motto, ähm, ja, vielleicht sind wir Menschen aber auch so, dass wir sehen ach, guck mal, das kann der, das kann ich doch auch. Da muss ich ja auch irgendwie, das muss aber ein Scheiß muss, ich muss ich doch gar nicht. Und das ist das, was mich manchmal wirklich so auf Zinne bringt, ich denke so, nee, also warte mal, wir machen es doch für uns. Wir, wir machen es doch nicht für jemanden anderen. Und wenn wir uns ein Ziel gesetzt haben, dann ist es doch fein, wenn wir dieses Ziel erreichen. Und es ist eben auch nicht fein, wenn wir es nicht erreichen. Aber das machen wir doch nicht für jemanden. Und das und da geht es mir langsam, manchmal einfach wirklich viel, viel, viel zu weit. Ähm, ich finde, also ich feiere jeden, der läuft und der sich bewegt und der seine Ziele erreicht. Und ich lade immer mit, wenn es jemand nicht schafft und traurig darüber ist. Aber ich bewerte das doch nicht oder messe mich mit jemandem anderem dann. Das finde ich irgendwie bitter, also jedenfalls nicht bei so einem wundervollen Sport.
1: Also wobei ich da sagen muss, ich finde das ganz lustig, in meiner App, die ich benutze, mhm. ähm, gibt es auch, da kannst du dich mit Leuten befreunden und die da kriegst du angezeigt, wie viel die gelaufen sind, in der Woche, im Monat, im Jahr und da gibt es schon eine ne, ne, Rankingliste. und ehrlich gesagt, ich gucke natürlich schon, wer ist mir da besonders auf dem Fersen, wer ist da vor mir, ich merke, wer die App auf einmal nicht mehr benutzt, das finde ich, weil das ja auch in der Regel viele Leute sind, die ich kenne, äh, mhm. dann ganz nett. Und auch eine Motivation, sich mal wieder zu verabreden und so. Ich merke aber auch, da gibt es dann so Challenges, wo du gegen andere, die du nicht kennst, antreten kannst. Und da gibt's Leute, die schummeln, wo ich mir denke, wie doof ist denn das? Du kannst natürlich in jeder dieser App auch Läufe händisch eintragen. Und die sind dann nach drei Tagen 300 Kilometer gelaufen, wo ich denke, Leute, im Ernst, nur damit ihr auf Platz 1 steht, das ist doch scheiße. Und oh äh, sowas finde ich erbärmlich, aber ich meine, das da bin ich bei dir, Sonst sind halt Menschen, die haben irgendwie sonst wahrscheinlich keine Freude und ich finde es gar nicht schlecht, wenn ich dann mal abgezogen werde und dann bin im Monat nur Fünfter oder bin, bin halt auch mal im Monat äh, dann auf Platz 1, weil ich irgendwie an den ersten drei Tagen gleich äh, richtig Gas gegeben habe. Und sowas finde ich ganz schön, also wenn das so eine Gamification, wie man auf Norddeutsch sagt, ist so ein Ansatz das Spielerische und ein bisschen Wettbewerb und gucken, was die anderen machen, das finde ich schon ganz schön. Aber das ist bestimmt nicht mein Tag. Also insofern ist das wie immer so eine Frage des Maßhaltens. Ein Bisschen vernünftig, weißt du ja, wie ich meine, ne? vernünftig. Du, vernünftig? Ja, du bist ja vernünftig. Du, ja, du. Ja, nee, ich bin. Also, inso also halten wir mal fest, äh, sowohl so eine App zum Lauftracken als auch eine Pulsuhr, als auch andere Dinge, die man äh, vielleicht verwenden kann. Manche Leute nehmen auch Zettel und schreiben auf, wie viel sie gelaufen sind und tun es in die Schuhe, damit die dann wissen, <lacht> okay, jetzt bin ich mit dem Schuh 1000 Kilometer gelaufen. Ich glaube, ich brauche einen neun. Ein
0: es <lacht> soll, soll solche Menschen, Menschen geben, ja. Ich das ja, gibt Ja, ich weiß. Aus eigener Erfahrung. Mhm. Ich habe hab das gehört? gesehen. Ich habe das gesehen bei dir. Ach, du hast sogar schon... Bei mir? Bei dir habe ich das gesehen. Ich habe ich hab wirklich... habe ja, also der jeder Morgen das in mir. Man kann es ja wirklich
1: geil, dass du das so machst. Das liegt natürlich daran, dass ich <lacht> halt so viele Laufpaare habe, dass ich gar nicht weiß, wann ich welche anziehen soll. Hm, ich verstehe. Ich meine, passend zum Outfit. Ich kann ja nicht, wenn ich eine blaue Hose anhabe, einen äh, gelben Schuh anziehen. Wo sind wir denn?
0: Ich kriege zu Hause immer gesagt, also Deal ist jetzt, dass ein neues Paar Sneakers bedeutet, dass ein anderes wegkommt dafür. Was? Ja. Karte Regeln. Das ne? ist
1: dann einer eine der wenigen Momente, wo ich ganz froh bin, dass ich Solo bin.
0: Ja, das ist irgendwie so, dass ich denke... Aber da würde ich,
1: da würd ich raus, was raushandeln. Da würde ich dann sagen zu meiner potenziellen Freundin, was was, du kriegst einen Yoga-Raum und ich kriege den Raum für die Laufschuhe. Da muss man halt äh, entsprechend planen von der Immobilie das her. Das finde ich eine, eine sehr schöne Idee eigentlich. Ja. Das, das, das sollte ich mir vielleicht auch mal... Ja, ja. ich glaube mit dem Yoga-Raum kriegst du Entschuldigung, ist jetzt sehr klischeehaft, aber ich glaube, da kriegst du die meisten Mädels ja, aber ich habe auch schon mal Yoga gemacht mit einer Pulsar übrigens. Ach Gott, das ist Gott, dann Gott, wirklich das ist, interessant. Ja, das ist ja wie Crosstrainer. Nein, 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 nein. Du solltest nicht also, alles, was du so in deiner Freizeit machst, preisgeben. Ich glaube, die Leute kriegen dann ein ganz trauriges Bild. Meinst du? Ich, ich glaube, weiß nicht. Mike Kleiss und Yoga, das ist irgendwie wie <lacht> ich weiß mir fällt, sorry, mir fällt nichts ein. <lacht> das ist, ja. Da kannst du also, doch gleich einen Flitzer machen beim nächsten brüder Ein Flitzer? Ja, das
0: nackt, meinst du? Na, das traue ich mich. Äh, ja. Ich bin da ja sehr genannt, wie du immer sagen würdest. Stimmt, ähm, genannt. kennt man dich. Ja. Und äh, <lacht> Nein, ich habe das wirklich gemacht und das ist wirklich toll, wenn man Hot-Yoga macht. Also jetzt wird es noch härter. Also Hot-Yoga bei 40 Grad Yoga machen ist eine geile Sache. Du Ach, bei 40
1: Grad Sauna-Yoga quasi. Sauna-Yoga äh, ist, ist quasi das Yoga jetzt dein Laufmoment der Woche? Der fehlt uns nämlich noch.
0: Der Laufmoment der Woche? Wir müssen jetzt noch
1: über den Laufmoment der Woche sprechen. Und äh, ist dann Hot-Yoga dein Laufmoment der Woche?
0: Nee, weil das liegt schon etwas länger zurück. Ach so, das liegt schon etwas länger zurück. Ja, dass ich Hot Yoga gemacht habe, weil es einfach auch wahnsinnig anstrengend ist und weil ich festgestellt habe, ich bin das nicht so, der dann irgendwie schwitzend auf so einer Matte rum sich ölt. Also das ist irgendwie auch nicht so. Boah.
1: Aber man könnte doch Hot Yoga mal zum Anlass nehmen in der nächsten Folge vielleicht über diese Fragen. Was macht man parallel oder alternativ zum Laufen? mal zu sprechen. Krafttraining, gute. Radfahren, Schwimmen etc. pp. Das machen wir in der nächsten Folge. Und jetzt der müssen doch uns nochmal deinem Laufmoment der Woche zu werden. Ich
0: habe auch ich einen. Hatte, du du hast, hast einen gehabt, gehabt? Ja? ja? Ja, ich habe einen. Ja. Ich ähm, hatte einen Laufmoment der Woche und der war, wie soll ich sagen, sehr frustrierend, weil ich äh, ich bin ähm, bei Starkregen gelaufen. Ach du schon? Und ähm, habe sehr an dich gedacht, weil ich irgendwie zwischendurch bei dir gesehen habe, ähm, irgendwo hatte ich ein einen, einen Laufband bei dir wieder entdeckt, in irgendeiner Instagram-Story, auf dem du gelaufen bist. Und das und, und, also war auf jeden Fall in einem geschlossenen Raum. Ich dachte mir so, wow, Mann, der ist wirklich schlau, dieser Peter Tauber. Ich, ähm, ich bin durch den Starkregen gestapft und habe eigentlich die Idee gehabt, mh, ich, ich laufe einfach mal so 12, 13, habe ich dann auch gemacht, aber hatte die Hunde dabei. Und die sahen aus wie die Sau. Und dann war es so, ich habe gedacht, ich, krieg, ich nach fünf Kilometern schmeiße ich die wieder zu Hause rein, mache sie sauber und lauf dann weiter. Und dann war der Moment, und das war der Laufmoment der Woche, dass ich die Hunde sauber machte und sie von dem Schlamm befreite. Und du weißt, Bilbo ist sehr, sehr groß. Dementsprechend hat er auch sehr, sehr viel Schlamm mit sich dabei. Und dann kam so dieser kurze Moment, wo ich dachte, warte mal, läufst du jetzt wirklich weiter? Oder machst du es wie der Hund? Du legst sie in dein Körbchen. Und äh, ich habe dann beschlossen, gerade so eben noch die Kurve gekriegt und bin weitergelaufen. Und das war gut, aber es war sehr, sehr knapp. Also ich war kurz davor aufzugeben, weil ich einfach gestoppt bin an, an einer Stelle, wo man vielleicht hätte, normalerweise würdest du ja nicht stoppen wenn du keinen Hund hast, äh, machst dir keine Gedanken, dann hast du dich so eingegruft. Aber das war genauso nach fünf Kilometern, wo man sich so eingekruft hat, also wo wir uns so eingegruft haben. Und es war sehr knapp. Also ich war kurz davor aufzugeben und war sehr glücklich, dass ich es dann doch noch geschafft habe. Wie war dein Laufmoment der
1: Woche? Also, ich habe doch schon mal erzählt, unter zehn ist irgendwie nicht gelaufen für mich. Habe das aber <lacht> eingeschränkt, weil ich ja gesagt habe, wenn man mit einem Freund läuft und der es vielleicht gerade wieder anfängt oder erstmals läuft, dann finde ich sind 2 mal fünf mindestens zehn. Und so einen Laufmoment hatte ich. Ich bin mit einem Freund laufen gewesen, der früher auch schon Marathon gelaufen ist, aber wohl lange, lange nichts gemacht hat. Dann sind wir durch einen wunderschönen Wald bei Bierstein gelaufen. Da müssen wir mal Mike laufen. Da müssen wir mal laufen gehen, Mike. Das war so schön. Okay. Ich habe selten so sowas schön, so eine schöne Strecke gesehen. Und wir sind nur fünf gelaufen. 4,9 oder 4,8? Was? Ja, weil er konnte nicht mehr, er hat alles gegeben und ich habe dann auch gesagt, hier, wir machen langsam, du sollst ja danach ausgeruht sein, du sollst ja wieder laufen und wir machen das nächsten Sonntag oder nächstes Wochenende wieder. Und dann sind wir 4,8 Kilometer nur eine kleine Runde durch diesen wunderschönen Wald gelaufen, wo man locker, also wenn wir da gelaufen wären, hätten wir da locker einen Halbmarathon draus gemacht, so schön ist es da einfach. Mhm. Ähm, und dann sind wir wieder an dieser Hütte angekommen, wo wir losgelaufen sind er war völlig außer Puste, wir waren klitschnass, einmal geschwitzt, andererseits der Regen, es hat in Strömen geregnet und äh, deswegen war ich dann auch, fand ich das voll in Ordnung, also ich habe mich gefreut, dass er losgelaufen ist, er hat sich noch ganz lieb, hat sich bedankt, hat gesagt, ich wäre gar nicht losgelaufen ohne dich heute und so und da habe ich nur gedacht, genau das waren diese Laufmomente, die ich dieses Jahr haben wollte, ähm, wir sind noch nie zusammengelaufen, wir treffen uns sonst immer mal und machen ganz coole Sachen zusammen, aber ähm, das haben wir noch nicht zusammen gemacht und jetzt hoffe ich, dass er dran bleibt und äh, der Anfang ist auf jeden Fall gemacht und das finde ich immer so schön, wenn man dabei ist, wenn irgendwas Neues anfängt und dass er mit dem Laufen anfängt oder wieder anfängt, fand ich toll und das war definitiv mein Laufmoment der Woche.
0: Sag mal, und das heißt, du hast jetzt wirklich durch diesen Podcast gelernt und hast dich darauf eingelassen? Dass auch unter zehn Kilometern sich ein Lauf wie ein Lauf anfühlt? Ist das, habe ich das richtig verstanden oder ja, ist das Ja, das, das, äh, das kannst
1: du, ich wusste das schon vorher natürlich, aber die Wahrheit ist natürlich, deswegen habe ich ja da auch so für plädiert, dass Leute, die sonst nie laufen, sich mal trauen zu sagen, Peter oder Mike, lauft mit uns. Weil es geht nicht darum, dass wir hier Kilometer abspulen und uns am Ende High Five geben, weil wir 18 gelaufen sind sondern es geht darum, mit jemandem zu laufen, mit dem man sich unterhalten will, den man kennenlernen will, auf dem man neugierig ist, der einem was zu sagen hat. Und das bedeutet, man kann nur so lange laufen, wie der kann und man muss ein Tempo laufen, dass der noch was erzählen kann, weil es nützt ja nichts, wenn man dann so Gas gibt und der kommt gar nicht zu Wort mit seiner Geschichte. Ich will ja seine Geschichte hören. Ich will ja wissen, was ihn umtreibt. Ja. Und so war das bei einem Lauf, den ich Anfang Januar äh, gemacht habe. Von dem habe ich ja hier auch schon erzählt. Und das war jetzt definitiv wieder so ein Lauf. Brauche ich mehr von. Will ich mehr von haben? Will ich haben? Werden wir, wir mehr von haben? So läuft's. Ja, so läuft's.
0: So läuft es. Der etwas andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Kleis.